0: 好的，那我就继续讲哈。寻求心理智商师，让专业的陌生人协助哦。这个部分我讲一下，这个心理智商师到底跟亲友倾诉它的差异在哪里哦？我们在心理智商师在接受心理智商的时候，以我来讲，我觉得，嗯、呃，以过去大家的经验啦，其实不管你是找朋友啊，或者是呃，真的找智商师。只要我们有被倾听，那个情绪有被承接，我们就会觉得轻松一半，就会觉得啊，那个感受就啊，好像被人家知道了，很好，就被承认这样。但是心理智商比较特别的是，他不会马上给建议。我们亲友是想要解决问题，就马上给建议。那心理智商不是，他会了解我为什么你会在这件事件或是这个原则、这个价值观上面打劫，为什么你在这件事情那么的痛苦？他会想要去了，他就会导引我们去做这个了解。然后，当我们感受就是心理治商师在带领我们的过程中，我们感受被了解、被承认之后，我们很自然自己就会启动一个内在的力量去面对、去解决这些问题。但是亲友呢，他不同在于说，承接这些情绪对亲友来讲，他不是一件容易的事。为什么？因为你讲出来的那些情绪。对那个亲友来讲，他可能是烫手的、冰冷的，甚至会伤人的。为什么呢？因为那个亲友可能是你现在遇到这个问题里面的利害关系人，他可能也是里面的一部分。比如说，你跟老公吵架或跟老婆吵架，然后你又再把那些感受讲给他听的时候，他就会觉得你在指责他，他会很害怕，然后他就会否定掉你的感觉。他哪有办法承接？他不否定就已经不错了。所以在这边可以跟大家分享，就是如果你是啊、哦，不管是恐慌或忧郁的这个这个个案的亲友哦，如果你没有办法承接这些情绪，但至少不要再加重哦。所以的不要再加重，就是不要去否定掉他的情绪，赶快请他去找专业的心理咨商师，或是接受心理治疗，让那个付就是让付钱的，就是收钱的、啊，让收钱的专业陌生人来协助他。对，那你能做什么呢？很简单，就是下一个我要讲的，我们呢这些有呃就是恐慌症状的人，你可以找心理咨商师去协助你，那你同时也可以让你身边的亲友、你身边人知道说，哦、呃，我需要什么，你们能够为我做什么。就是亲友其实也很想关心你，也很想帮你，可他可能没有办法承接那个部分，那个还是要很专业的人去做。但是至少，例如说、哦、我在工作，我可能就会跟主管跟同事说：“哦，我最近身体状况不太好，那有些工作可不可以请呃其他人帮我分担？那等我状况变好，我会再承接过来。”或是在家里，我可能就会请我的两个小孩帮我做家事，说：“妈妈这个礼拜比较累，让我休息一下。”就是可以让他们知道，说他可以为你做什么，不然他们看你那么痛苦，其实他们也觉得好无力，好想做些什么来表达他们的爱。那接下来就是第三个友情支持的力量。我前面有讲说，我一开始是先闭关，远离人群，但是我后来透过了观察跟发现，我发现说，哦，其实我可以展示我的脆弱。那那就是我就在某一天有在 FB 抛出来说，我真的是有恐慌发作，然后我的状况不好。就泼出去之后，我的那个以前学生心理的朋友们，大家都有私讯跟我联络，然后所以有帮我做了一些疗愈啊、呃，包含超越 AI、BUS 还有 NHP 等等技术，还有人为我唱咒语啊，非常的感谢。然后呃，虽然它没有办法完完全全的消除恐慌症状，但是它的确让我恐慌症状发生的频率有再拉开一点，直到我再去接触心理智商之后。我的恐慌症没有再大发作过了。好，所谓没有再大发作过，呃，我现在在这边简单的讲一下，嗯，就是我其实有三次心理智商。我在第一次心理智商的时候，我的恐慌症其实就没有再发作过。那为什么我会说后面好有类似的发作状态？就是我去看牙医，然后呢，牙医就说，嗯。就是前几次都打麻药，后来还有一次就跟我说：“哎、欸，我觉得差不多了，我们根管治疗做差不多，不用打麻药了，可以直接做。”然后那时候我就开始紧张，结果我一紧张，那个症状又出来，叫做呼吸，因为紧张会呼吸困难，然后心跳很快。我就发现说，那个好像有点是身体的心毛，就是其实我的恐慌症是没有发作，我只是紧张。可是我一紧张，心跳加快，我就会突然觉得我呼吸不到空气，所以这个是。他不是恐慌症的，我不我不是我平常的那种发作，但是他是会有一个，就是身体的记忆跟心毛啊，这个部分可能也也还是得去做一些处理啦，哈、哦。然后后来医生就说：“哎呀，你不要不要紧张，因为我跟他说我、哦、恐慌症才刚好没多久。”他说、啊：“你不要紧张，麻药可以解决的问题都不是问题。啊”然后又帮我打麻药、啊，我们就开始又继续做治疗这样子。OK， 好，呃，接下来我们要谈的就是 NLP 急救箱。好，看一下大家有没有好，好没有提问，那我们就继续。那我今天要谈的是四个阶段，哈，第一个就是呃归类换框，第二个是从属等级，第三个是三位人称跟假设前提，第四个是新行为产生器哦、喔。呃，我今天只是在介绍我是怎么使用在处理我的，就是陪伴我自己呃处理恐慌的这个过程，所以我不会去呃教学或上课哦、喔。这个部分呢，如果大家有兴趣，请报名 Hogan 老师的 NLP 专业执行师的课程哦。他在里面呢，他会讲得很仔细，而且他还演给你看，还会举例，还让你们练习，保证拿到证书。<笑>对，所以大家可以去上 Hogan 老师的课。那我今天只是呃，在讲我是怎么运用在我的这个状态下。好，我们讲第一个就是歸类跟换狂。好，我现在用一下。这个助记好，我那个时候恐慌发作的时候啊，我那时候不是先闭关嘛，然后是上网查很多恐慌的症状啊，还有资料，就看到许天胜医师哦，他录了非常非常多的视频哦。许天胜医师他本身是一个加医科跟精神科的专科医生，他也是一个身心灵大师哦，他做了非常多的视频，他推广赛斯。然后我看他那个视频里面，他谈恐慌症，他说。钢铁人都在看恐慌症哎钢铁人第三集的时候，他有找那个最后片尾的时候，他有找绿巨人帮他做心理智商。钢铁人有《恐慌症，这个在这个漫画里啊，在电影里面这么有钱，然后又这么聪明的人，他也一样会得恐慌症哦，因为他有得到一个心理创伤，就是他在打那个外星怪物的时候，他的队友差点都死掉，所以那对他来讲是一个死亡的恐慌，那个焦虑，所以他就恐慌症发作。然后我又在看另外一个视频，哎，又看到他很明确的，徐天生医生很明确说，他也是一个恐慌症的患者哦。哇，这时候这个 NLP 的这个归类技术出来了，各位钢铁人徐天生医生。还有我，哎、欸，我们有什么共同的特点？我们都有恐慌症。哇，突然觉得我找到同温层，哎，我就不不孤单，不寂寞。不是得到什么不治之症、欸，哎，这个东西很多人都有，而且甚至于连知名的都都有，而且电影也有演出来。这表示这是一个蛮多人都会有的，我就不会觉得自己好孤单。而且许天胜医生他是一个呃精神科医生，他在影片里有告诉我们说，恐慌症是会好的。好是、哦、会治愈的，对我就觉得嗯安心多了啊、哦，这个就是归类的部分，就发现嗯我我有我有伙伴，而且这些人、哦、都跟我一样有恐慌症。接着我又看那个影片里面又有提到说，容易有恐慌症的人呢，他其实可能是一个群体里的解决问题者，或是一个组织里一个家庭里的扛责任者。哎，这个时候又把我这个恐慌的问题呢，有没有换框了？哈 ，NLP 的换框，负责任哇，多么正向一个的词啊！我们大家都会说啊，这个很负责任。我就觉得，嗯，原来我是因为负责任，我才会得到恐慌症。我这时候就是一个很正面的嘛，我就不会就是负面啊，然后觉得啊自己好糟哦，怎么会得这样的病？我是走火入魔，就开始胡思乱想。不会，因为我换框了，这个。我是一个负责任的人，所以我就啊、呃、会有这个状态。所以一开始我用呃归类啊、呃、跟换框的方式来看待我的这个恐慌症的这个问题。好的，那我想要问大家，哎，你觉得如果你有发生这些症状啊，身体其实是在提醒我们什么呢？我、哦、欢迎大家在聊天室可以跟我分享，就是哦该休息了。扛太多责任，这是真的。不负责任的男人不会得恐慌症，所以就是负责任的男人才会。好的，对，没错，要休息，要放松，要休息，爱自己，没有错。负责任负过头了，对，没错，大家都讲得很对。那我来跟大家分享，我的身体在提醒我们，提醒我什么？好，恐慌症教我的两件事。第一个没有放不下的事，不用一直扛着。现在各位想想，我刚刚在马桶上的时候发作的时候，还有什么放不下？我可能到时候真的是那个倒在那边，一堆人要对我急救。哎、欸，我全身都被看光了，我还有什么放不下的事情？还有把责任就是分出去给一些身边的人，因为你真的倒下的话，他们反而是很头大的。所以不要全部都自己扛着，试着把一些部分切割出来，把事情切割成好几个。模块，哎，看哪一些可以，呃，请其他的人大家一起做这样子。然后第二个就是卸下武装盔甲，告诉身边的人，哦，这个就是我前面讲的，我在我妈妈面前就是，嗯，变成一个女儿的模样了。她，她就知道说，其实我也很怕失去她，我也很爱她，所以告诉我们身边的人，我需要你的帮助，我需要被关心。我需要一起大合照，<笑>邀请大家，如果你愿意开视讯的话呢，就跟我一起大合照。那我现在先停止分享。好，那呃，我想要请呃，英瑞跟那个 Allen 帮我拍照，我已经停止分享。然后，如果你愿意开视讯的话，请你跟我一起做一个握拳的姿势，这表示这个支持的力量，这样子。然后我们拍两次，可以吗？好。Allen 跟英瑞都 OK 了吗？好，那我数到三，我们总共拍两张然后看镜头，然后有一个握拳的姿势。好，第一张哦，一二三。好，第二张可以换支两个拳头更支持，一二三。好的，谢谢各位。好，所以都拍好了吗？那我们就要继续分享喽。